0: Az igazság az, hogy nem gondoltam volna, hogy ennyire népszerű a leukémia. Ugye úgy is hírják talán, hogy sejtbúrjánzás, ha jól emlékszem, biológiából. Vagy fehérvérűség, vagy pedig vérák, ugye ez a csúnyábbik neve a vérák. Ijesztőbb és csúnyábbik neve. És megmondom uh, őszintén, hogy én nem szívesen foglalkozok ilyen témákkal, olyan értelemben, hogy én nem akarok én ilyen témákba belemenni annál, és inkább, hogy uh, Nincs nekem ilyen végzettsége, tehát én nem vagyok orvos, nem is szeretnék orvos lenni. Elég nekem a doktor, annak a kegyelme, ugye, amit én kapok tőle, és nyilván az összes ilyen videó, például az előző videó is, hogy mi a rák oka, az lelki perspektívából, lelki szemszögből világítja meg a témát. Tehát teljes meggyőződésem, Isten megmutatta nekünk is, megmutatja bárkinek egyébként. A Bibliában is szépen le van írva, meg lehet érteni a Bibliából is, a Biblia segítségével, hogyha valakinek. Tényleg van igazság, szeretet és alázat a teremtőistennel szemben, a szívében. Mindenki megértheti, hogy, hogy minden, tehát nincs semmi sem kint, ami bent nem létezne. Először vala az ige, ugye, először van az elképzelés, a logos, és utána van a, a megnyilvánulás, a, a történés. És ez így van emberek, lefelé is és felfelé is. A pokolnak a mélységei végtelenek, a mennyország magasságai is végtelenek. Érthető? Tehát úgy lefelé, mint felfelé végtelen. Végtelen. Az út is. Ez itt van örök élet. Tehát lefelé is örök élet van emberek. Hogy hát mit csináltok? Ez nem vicc, aztán várhatjuk a következő reinkarnációt. Tehát jobb az itt egy picit elgondolkodni, mostan is Istenhez fordulni, egy ilyen kérdése is, hogy mint reinkarnáció. És picit inkább félni, mint aztán a végén megijedni, ugye? Tehát a pokolnak a mélysége is így lefelé végtelen. Végtelenek, és a, a menny magasság, a magaslata is végtelenek. Krisztus által Krisztusban. Ebben a videóban elmondanám azt, hogy mi az, amit megérthettem Isten kegyelméből, a leukémiáról, a vérrákról, a vér átömlesztésről, mi az összefüggés egyáltalán a vér és a lélek között. Én elmondom, előre bocsájtom azt, hogy aki ezt hallja, és fél a szembesüléstől, tehát te többször mondtam is, Isten bocsása meg nekem, nem akarom én ezt nagyképűen mondani, vagy lenézően, de aki fél a szembesüléstől, az ne hallgassa azt, amit beszélünk. Hallgasson valami mást. Tényleg. Mert az összes gondolat, amit mi itt megosztunk, ez számunkra is szembesítő, szembesülés számunkra is, és azok számára is, akik hallgatják ezt, ezt nem kerülhetjük el. Van, amikor a saját, vagyis az saját ajkaim által kimondott szavak engemet is szembesítenek és megvádolnak, és elég fájdalmas nekem is, mindazonáltal szükséges, hogy én azt mondjam, amit Isten mond, amit ő nekem megmutat. Ne azt, ami nekem is kedvez, kedvel az én ízlésemnek, az én elképzeléseimnek, hanem mondjam azt a kijelentést, amit én kaptam Istentől. De az, az a kijelentés a szembesítő, ami szembesít ő ami ugye részben kényelmetlen, kellemetlen, de ugyanakkor, hogyha megvan a szembesülés, akkor már megvan a szabadulás lehetősége is. Mi úgy akarunk szabadok lenni, hogy nem akarunk szembesülni a bennünk lévő rabsággal, a szívünkben lévő rabsággal, Senki nem lesz az égadta világon szabad, aki fél a szembesüléstől, aki utálja a szembesülést, aki utálja Istennek a szavát. Ez az igazság. Márpedig a mai világ úgy van berendezkedve, hogy a szembesülést mindenki elkerülje. Televízióval. Piával, pinával, ö, drogokkal, ö, pótcselekvésekkel, hobbival és így tovább. Tehát nagyon sok minden, nagyon sok lehetőség van a szembesülés elkerülésére. Ugye az orvostudományban is most nem úgy van, mint rége baj volt. Az embernek most már fájdalma sem lehet, mert minden el van zsibasztva. Tehát teljes mértékben el van véve az embernek a szembesülés lehetősége. És így az ember ugye a hazugságban megy tovább, és ugye hát elkerült a fizikai fájdalmat. De a gyötelem, amivel, amivel fog találkozni, hogyha a teste meghal, arra senki nem gondol. Pedig jobb volna, hogyha most egy kicsi fizikai fájdalmat úgy szépen benyelnénk Isten segítségével, és megúsznánk a lelki gyötrődést. Ottkor a Facebookra, hogy két típusú ember van. Egyik az, aki néha néz ilyen horrorfilmeket itten lent, szembesül a valósággal. Mert neked is, nekem is szembesülni a valósággal, az egy horrorfilm ember. Tudjál róla. A valósággal, a szívet tartalmával, a szívünk tartalmával való szembesülés, az horrorfilm. De itt még van változás. Itt még át tud menni a sírás, ugye, a nevetésbe és igazi örömbe. De oda már nincsen lehetőség. Talális Jézus szerint. Na, térünk vissza akkor, térjünk át a vérákra, a mesterséges vér fogalmára, leukémiára. Mi az összefüggés a vér és a lélek egészsége között? Mi okozza a vérákot, a leukémiát? Mi történik az ember lelkével, ha megváltoztatják a vérének az összetételét, a szerkezetét. És mi lenne, ha kicserélnék az ember vérét mesterséges vérre? Megoldaná az a vérák kérdését? Ezeket a kérdéseket ö, ö, kaptam ö, lélek által, és ezekre próbálok megválaszolni. Szintén Isten segítségével. Tehát Isten könyörülön rajtam, hogy lehetőleg ne izomból, ne agyból beszéljek, hanem az ő lelke által, amit megírthettem. Először mivel, hogy ugye, tehát nem orvosi szempontból, tehát lesz egy kicsi biológia is benned, de nem sok, az a teljesen felszínes biológia, amit ugye mindenki ismer nagyjából. Arról teszek említést, tehát nem meg én bele a, 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 a mikrobiológiába, nem ez az én dolgom. Ezzel foglalkozzak, hanem azzal, hogy az, hogy megmutassam azt, amit Isten nekünk megmutat, mindenkinek. Mi az összefüggés a lélek és a, a, a valóság a test egészségi állapotak között, a vér egészségi állapotak között. Aki ismeri a Bibliát valamennyire, és még hogyha nem is ismeri lélek által, csak úgy agyilag, ugye, aggyal, fizik, tehát hogy mondjam, betű szerint, az is tudja, hogy Isten kijelentése szerint a vérben van a lélek. A vér tartalma, az tartalmazza a lelket. Teremti Isten az ő, az embert az ő hasonlatosságára, ugye az életnek lehelletét leheli az ő orrába. Lélekzet, úgy is lehetne szinte mondani magyarul, lélekzet, nem lélekzet, hanem lélekzet, ugye? Tehát lelket lehel, Isten beleleheljező lelkét az embernek az orrába, és így lesz élő lélekké az ember. Azt mondja, hogy ne együk meg a vért, mert azt tartalmazza a lelket, ne együk meg az állatoknak a lelkét, úgymond. Ugye ez egy törvény az ószövetségi írásokban, amit Mózes leírt. Hogy engedjük el az állatok vérét, mert nem akarunk mi az állatokkal közösséget vállalni, nem akarunk mi disznó módra élni, vagy kutya módra élni, ezért, vagyis semmiképp ne együk meg az átnak a vérét. Tehát, hogy ne vállaljunk közösséget, hogy a mi vérünk, a mi lelkünk az legyen olyan, amire Isten elképzelte. Ne olyan, amilyen ugye, a mai embernek a lelke. Tehát a vérben van a lélek. És ezt most nyilván lélekzet az a vérben van, ugye a vörös vértestek hordozzák a levegőt, az oxigént, ugye az embernek a friss oxigént, és talán szintén a vörös, most már nem emlékszem annyira, szintén a távolítják el az elhasznált oxigént, a szén-dioxidot a szervezetből, ugye viszik vissza a tüdőbe, amit még kilélegzünk. Tehát a vérben van a lélek, és akkor ebből induljunk ki emberek. Hogy akkor most itt mi történik, amikor az ember leukémiás, vérrákja van. Tehát ezt ugye ezt szó szerint is lehet nyugodtan érteni, de ugyanakkor, ami ennél sokkal fontosabb, az, hogy ezt mi megértsük lélek által. Miért? Azért, mert Isten lélek, ezt mondja Jézus, Isten lélek. Szükséges, aki őt ismeri, lélek által ismerje őt. Tehát minden fizikai valóság mögött lássuk meg a lelki valóságot, a lelki realitást, mert hogyha azt nem látjuk meg, akkor mi hiába futunk kemoterápiára, meg sugárkezelésre, meg akármilyen terápiára, maximum ottan ugye húzzuk, csűrjük, csavarjuk, Amúgy is azt mondja Isten, hogy, hogy a, a hagyunk szála sem görbület meg az ő tudta nélkül. Tehát, hogyha nem akarja, nem hal meg senki. Érthető? És azt mondja, hogy senki nem tudja meghosszabbítani az életét. Ezt mondja Isten. Tehát akkor, akkor, akkor az egésznek mi értelme van? Hát annyi az értelme, hogy eljessük magunkkal, hogy Istennek vagyunk. Hogy mi aztán összefogunk, és akkor meghosszabbítjuk a, a gyermeknek az életét, az emberkinek az életét. Nagyon brutális dolgok történnek, mondom, ezt úgy hívja az Ószövetség, hogy baszorkánság, varázslás, fekete mágia, mondjuk ezt nem az Ószövetség mondja. Fekete mágia, amit uh, történik a mai orvostudományban. De mindegy, nem, nem is az a lényeg, hanem inkább az, hogy, hogy uh, észrevegyük, hogy, vagyis megértsük valamelyest, hogy minek köszönhető, hogy valaki vérrákos. Tehát mit jelent az, hogy uh, tehát vérrák? Én csak nagyon röviden a Wikipédiából néhány dolog felolvasok, hogy legyen fogalmunk arról. Én úgy tudtam régebb, hogy a fehérvérűség vérűség gyakorlatilag az, az azt jelenti, hogy korosan megszaporodnak a fehér vérsejtek. Ugye? És ezáltal ugye a vörös vértestből testből kevesebb fog férni a vérbe, úgymond. Az embernek nem lesz több vére, mint amennyi elfér. Tehát így a vörös vértestek ugye a háttérbe szorulnak. És tehát ez a lényeg, én most nem is teszem be a Wikipedia-t a képernyőre. Tehát a. A vörös vértestek gyakorlatilag ugye egy, egyfajta rákosodás történik a vérben, a vértermelésben, ugye a csontvelőben, végbe menő vértermelésben, ami azt jelenti, hogy felborul az egyensúly. Az Isten által beldott egyensúly felborul, ugye? Tehát pont ugyan olyan rákosodás megy végbe a vérben is, mint a szervezetünkben, a májon, vagy a tüdőben, vagy a gyomorban, meg különböző helyeken, ugye, amikor egy bizonyos típusú sejtek, tehát mindenkiben vannak rákos sejtek egyébként, tehát eddig is voltak vér, fehérvérsejtek, ugye a a vérünkben, a leukémia előtt is volt fehérvérsejt. Nem azzal van a baj, hogy van fehérvérsejt, mert az szükséges, annak is megvan olyan fontos funkciója. Most már nem tudom pontosan mi, nem is ez a lényeg de az már nem jó, hogyha a fehér vérsejtek úgy gondolják, hogy az ő munkájuk sokkal fontosabb, mint a vörös vértesteknek a munkája, és kiszorítják ugye a vörösvértesteket, tehát elveszik az ő életterüket. Aki ezt hallja, mindenképp nézze meg a, a Rák Oka című felvételt videót, mert abban nagyon kemény dolgok vannak, ami, ami által meg lehet érteni, hogy mi történik az ember szervezetében. Tehát... Arról van szó, hogy maga a lélek, a lélegzet, ugye a lélegzet, ami a vörösvértestek által van szárítva, az ugye hát kezd úgy, úgymond a projekt megfulladni. Tehát az emberben már a lélek, Istennek a lelke nem kering, nem tud bejutni olyan mennyiségbe, nem is tud kimenni olyan mennyiségbe, feltehetőleg ugye, hogyha vörösvértestek háttérben vannak szorítva, mint korábban. Tehát egyértelmű, hogyha csak azt mondtam volna, most ugye picit ilyen tudományosan magyaráztam ezt, de ha csak azt mondtam volna, hogy embereket, vegyük már észre, hogy azt mondja Isten, hogy, mert úgy igazából miért kell magyarázkodjunk, azért mert ilyen tudálékosok vagyunk, okoskodók vagyunk. De azt mondja Jézus, hogy az okoskodók nem fogják meglátni az igazságot, Isten országát. Ez a probléma. Tehát okoskodhatunk, mi itt magyarázhatjuk a linfocitákat, meg a fagocitákat, ugye? ha a, lé- a lelket nem értjük, a lényeget nem értjük, akkor hiába vagyunk okosok, Nobel díjas uh, uh, vérákosok, nagyon <gül> semmi értelme nincsen, ugye? Hát értünk mi mindent, csak éppen azt nem értjük. Hát persze, aki ezt hallgatja, vannak ember, akik ugye elszenvedői a leukémiának talán jobban is értenek a leukémiához, a vérákhoz. De én azt mondom, hogy én jobban értek az élethez. Akkor most, most melyiket választotta? Inkább érteni le az élethez, mint a leukémiához. Hello, lehet, hogy neked van lexikális tudásod a leokémiáról, a vérrákról, de hát az még mindig halál ember. Tehát legyél a te orvos, vagy elszenvedője a vérráknak, ugye, az téged nem ment meg, hogy te jól értesz a lexikális részéhez ennek a, a témának, ugye, ez téged nem ment meg, és az, azért mondom, mert sajnos itt az történik, ha az ember már régóta benne van a, ebben a betegségben, egy idő után már részét fogja képezni az ő identitásának, amitől nem fog tudni megszabadulni. Sőt, még talán még büszkévé is válik, hogy ő ért a leukémiához, hisz ő benne van már öt éve. Már lassan ragaszkodik hozzá, mert az ő identitásának a fontos, szerves részét képezi a leukémia. Na, csak annyit kellett volna mondjak, hogy igazság szerint ugye, hogy hát emberek, Isten azt mondja, hogy a vérben van a lélek, hogyha a vérrel bármilyen probléma van, vérfertőzés, vagy leukémia, akármi, nevezzük akárhogy, akkor azt jelenti, hogy a lélekkel bajok vannak emberek. A lélekkel, Istennek a lelkével, Istennek a bennünk lévő lelkével óriási bajok vannak, meg van fertőzve. Lélek elégtelenségben szenvedsz. Lélek elégtelenségben szenved a gyermek. Ugye? Tehát röviden és tömören azt lehetne mondani, hogy a leukémia, a leukémia, vagy a vérág, vagy a sejtburgya, a fehér vérűség, az valójában lélek elégtelenség. Tehát nem kaptam eleget Isten lelkéből, de Jézus azt mondja, hogy az én szavam lélek. Jézus azt mondja az ő szaváról, hogy lélek, az igazság lélek emberek. Tehát az összes vérákos ember igazság hiányban szenved az igaz szónak a hiányában, aminek a helyét átvette a hazug szó ember, ami megöl. Mehetünk kemóra, ökóra, bióra, mindenhova mehetünk, de ha az igazság nincsen meg a lelked benne, mert nem is kerested, akkor nincs, nem lehet gyógyulás. Maximum gyógyszerfüggőség még két-három éven keresztül, utána meg temetés. Ez az igazság emberek. A szomorú valóság. Nem az igazság, a szomorú valóság. Tehát nyugodtan lehet egyenlőségjelet tenni a vérrák és a a hazugság közé. Tehát az igazság hiánya, ugye a lélek hiánya a vérünkben. Mert a vörösvértesekből kevesebb van. Nem viszik a lélek zetet, ugye? Tehát ezt akarom valahogy hangsúlyozni, hogy mindenki megértse, hogy nagyon szoros összefüggés van, nem, hogy nagyon szoros, ezt nem kéten spekulálni, hanem Isten megmutatta, hogy először van az igaz le van írva több helyen is, először az ige van, de most az az ige, hogy az igazság vagy hazugság, az, mert, mert a hazugság is ige, hazug ige, halálba visz. Tehát a vérág azt jelenti ugye, hogy az emberben a lélekből hiány van, az igazságból hiány van, hogy az az ember nem az élet szava szerint éli az életét. Élte az életét. Nem az élet szava kering az ő erejében, hanem a halál szava, ami vérrákot és leukémiát okoz számára. Kemény dolgok ezek, tudom. És uh, Isten könyörűen minden hallgatón azonokon főkép, akik ebben a dologban érintettek. Tehát vérrákosok, leukémiában szenvednek. És zárójelben elmondom, hogy nem is olyan rég uh, beszéltem um, egy kedves aki akinél szintén leukémiát diagnosztizáltak és amióta kezdte hallani a lelket, Istennek, a, a Krisztusnak a lelkét, beszélgetünk az igazságról, kezd megváltozni az élete, de oly módon, hogy kezdi elfelejteni bevenni a gyógyszereket a leukémiára, az orvosságot, és még mindig jól van, adja az Isten, hogy felejtse el teljesen Teljesen felkezdje meg a leukémiára felírt gyógyszerek, bocsánat, orvosságokról, amelyek súlyos mellékhatásokkal járnak, főképp hosszú távon, de ki fogják nyírni őt. Ez az igazság. Ez az igazság, emberek. Atya az Isten, felkezdje meg teljes mértékben az orvosságról, és kapjon gyógyszert. Istentől, Krisztustól, az ő szavából. Tehát érthető, hogy a. az igazság megismerésével az embernek a vérképe is megváltozik az igazság megjelenésével, a világosság megjelenésével. Nem csupán az embernek a lelkében, a szívében lesz öröm és világosság, még a vérében is. Mert először van a szó, a lélek és utána a, a test. De hogyha a szó a lélek igaz, akkor maga a megtestesülés is igaz és egészséges. Érthető? Ez a lényeg a teremtésnek emberek. Ezt kéne tanítsa a papbácsi és a hittanórás mindenhol, a pásztorok. Helyette ottan a varázsolnak, küldik Istennek a szellemét balról-jobbra és jobbról-balra. Szent s a démonok, sem az embereknek a fejét töltik is és nem értik a lényeget, és emberek vesznek el úgy testileg, mint lelkileg mennek a szakadékba, egymás után, Jézus nevében Isten könyörűen rajtunk. Tehát ezt értsük meg valahogy. Tehát mondom, ez a, ez a szemé, akiről beszélek, szemmel láthatóan kezd kivirulni. Öröm ránézni. Először, amikor láttam, Isten, meg, hogyha Natán hallod ezt, remélem nem sértősz meg először, amikor láttam őt így fizikailag, hát akkor tényleg úgy láttam azt, hogy, hogy megvan ott valami recselve rendesen benne. És most öröm ránézni. Vannak kijelentései, vannak megértései, van szembesülése, van bűnbánata, van öröme, és néha elfelejti beleni az orvosságot, ami amúgy megölné őt. Ez az élő Isten emberek. Erről beszélt Jézus. Erről beszélt Jézus. Na, most akkor elmondom, hogy hogy, hogy kerültem ez a témához. Tehát, mint mondtam, a napokban találkoztam ezzel a, a dologgal, még korábban is néve, néhány éve elmentünk, meglátogattunk egy fiatal embert, aki leukémiás, és mindjárt érek arra is, hogy a gyermek miért leukémiás, a gyermek miért beteg. Az is nagyon fontos megérteni. És uh, le voltunk döbbenve, hogy ilyen néhány éves gyerkőcök leukémiában szenvednek, és ott a koráza pakolva, és ott szüli, ott, a mennyi, ott fut tovább a mókos kerékben, mint az egerek, ugye? dolgoznak, csinálják azt, amit addig is csináltak, a hiába valóságot, a gyermek meg ottan haldoklik a kórházban, vérrákban. Tehát a, a, a témával találkoztam, ugye sajnos uh, uh, elég borzalmas képeket láttam én erről uh, a dologról is. Úgy félre pakoltam, én nem akartam ezzel foglalkozni a témával most sem. Teljesen, véletlenül szerűen egy film. Megnéztem azt a filmet, mondom, hogy hűesély csak, hogy belekattintottam, hogy valahogy a lélek úgy, kattintsak bele, lásd, miről szól az a film. És amúgy többször megfigyeltem, hogy vannak olyan filmek, amiben tényleg bele van téve a valóság, főképp, hogyha valakinek van igazság ismerete, ismerete, látja, hogy a filmekben elénk van téve a valóság, emberek. Na, láttam, hogy ez egy rajzfilm, egy ilyen Marvel film, ugye, ez egy majd, hogy nem egy rajzfilm. És a látványért semmiképpen, mert untat, ez az igazság untat. De a téma, amiről szó volt abban a filmben, elmondom nagyon röviden, a van két gyermek, van két gyermek is, mind a kettő, ugye, leukémiás, uh, vérákban szeneved, és uh, Hát, ugye, naponta nem tudom én, ilyen vérátömlesztés, meg nem tudom én, milyen uh, kezeléseken mennek keresztül, tehát teljes mértékben gépfüggők, uh, gyógyszer, vagyis uh, orvosságfüggők, és hát, ugye, gyengébbek is, mint a többiek, erőtlenebbek, uh, uh, kankós, vagyis hogy hívják? pálcával járnak, ugye. Tehát, na, de a lényeg az, hogy történik egy ilyen baleset, és az egyik gyermek majd, hogy nem meghalt a gépben, valami probléma történik, és a barátja, vagy a kolléga, hát észreveszi, hogy ott a gép nem akar rendesen működni. Tehát nem volt akit hívja, orvos, meg növért, és gyorsan egy golyóstolnak <gül> egyik alkatrészével megjavított azt a nagyon sok millió dollárt, nem tudom, ilyen érő gépet ugye nagyon Értelmes és intelligens gépet. Kiderült, hogy a srác nagyon intelligens, és akkor elvitték iskolába, és akkor egész életében ő azt tanulmányozta, hogy a vérrákot hogyan lehetne meggyógyítani, a leukémia hogyan lehetne meggyógyítani. Szerette volna meggyógyítani saját magát és a barátját, és ugye, hogy megszabaduljon, hogy újból, vagy hogy normális életük legyen nekik is, mint, a, mint ahogy látják, ugye, a világban, amit ők normál látnak kívülről, ugye. Tehát, és akkor felnőnek, és a srác ugye életezik, nagyon elismert, tudós, sőt, létrehozza kifejezti a művért. Mindjárt meg fogod látni, hogy te milyen kemény, brutális összefüggések vannak egy ilyen idióta film, a vérák, a vakcina között és minden között. Olyan összefüggéseket fogsz megérteni és meglátni, hogy hanyat válod magad tőle. De kívánom, hogy ne csak hanyat vált maradod tőle, hanem értsd is meg, és Isten fordítsa a javadra, hogy értsd meg, és legyél világosság te is, azáltal, hogy látod, mi történik a világban. Szóval, kifelezti a művért, és azt a művért azt már különböző helyeken használják, ugye, és emberek örülnek neki, jó, hogy hát az a művér, aki sokat segített, meg minden, és ő is eval a művérrel él, ugye, azzal pótolja ott a hiányt az ő szervezetében, de ő, hát sajnos ő továbbra is, na, művérfüggő, ez van. a függőség, ugye a gépektől való függőség, az tudománytól való függőség az nem szűnt meg. És ő azt szerette volna, hogy kifejezze egy olyan szérumot, ami konkrétan meggyógyítaná a vérrákot, ugye? Mert általában az azzal is jár, ugye? Hogy, hogy a véralvadás nem működik úgy, meg vérzékenység, meg minden probléma van, ugye? Csakor akkor kiderül, hogy, hogy a, a, ugye, mivel hogy a denevérek csak vért fogyasztanak, ugye, ez amúgy egy spoiler, a filmnek azt nem fogom elmondani. Csak vérfogyasztanak, hogy kíváncsi a denevéreknek a dolgaidra, a boncogatja őket, kísérletezik velük, meg minden, és rájött, hogy a denevéreknek valami van a vérükben, ami neki hiányzik, és akkor azt lehetne valahogy kombinálni is, akkor ugye az megoldást jelentene, ugye nagyon drága, tudományos módszerekkel, ki lehetne alakítani egy olyan szérumot, ami, ami megoldaná a problémát. És hát igen, és akkor azzal kísérletezik, hogy kombinálja valamilyen mértékben a Denevér DNS, ugye az Ember DNS, tehát ezek ilyen messék egyébként, de amúgy tiszta képregény, tehát na, nem szívesen foglalkozok ebben a témával, de csak úgy elmondom, hogy miről szól a film, hogy megértsük a lényeget. És hogy akkor a, a szérumot kialakította ő, nagyon, mondom, nagyon drága módszerrel is, de patkányon kísérletezett, és először a patkány felfordult, egyszer csak megmozdult a patkány, hát élt. És akkor eldöntötte, hogy ő, ő azt fogja alkalmazni saját magán, először, hogy lesz, ami lesz, hát, ha, hát, ha helyre jön tőle. De hát az történt ugye, hogy amikor ő bejutatta azt az idegen DNS-t, a, a denevireknek a, a vérét, vagy a denevér véréből az a hiányzó láncemet, amikor bejutatta magába, akkor ő hirtelené helyre jött, nagyon vékony, kis fézna a gyerek volt, de amikor ezt a dolgot megcsinálta, akkor erős lett, izmos lett, óriási ereje lett neki, meg minden megtelt erővel, igen, de, de azt történt, hogy elváltozott ő. Tehát szerint ilyen fenevaddá változott, ilyen horrorisztikus fenevaddá változott, mint a vámpiros filmekben, amit lehet látni. Óriási volt, és uh, uh, hihetetlenül megkívánta az emberi vért, hogy így meg ember, az emberek férét is, ott a, valahol egy ilyen illegális itt tudom én, helyen volt a kísérlet, ugye, tehát semmelyik országban, hanem ilyen semleges területen a tengeren, ugye, és oldosok vették körül, akik ugye akik a hajót vezették uh, be, és felügyelték, azokat mind kinyírta, is, uh, és hát aztán ugye, kezd visszaállt az ő állapota, és uh, megjelent, hogy, hogy, hogy ez eléggé veszélyes ez a dolog. Tehát ő azt mondta, hogy ezt nem akarja, de nem volt visszaút sajnos, nem volt visszaút. Tehát ő fenevad maradt, és továbbra is szüksége volt arra, a szérumra, meg a művére, ugye mesterségesvére. És az, na, az a kemény, még a történetben, hogy a a mesterséges vér függőség az pont olyan volt, mint a gyógyszer függőség, hogy korábban egy adag mesterséges vér elég volt 6 órára, és később viszont már csak 4 órára volt elég, és így csökkent a hajzi. És akkor tudta azt, hogy ha, ha ez teljesen lecsökkent az az időtartam, akkor már nem lesz annyi mesterséges vér. Egy folytából kellő magába a mesterséges vért, és akkor ugye át kell térni az emberi vére, tehát tovább kerül gyilkoljon. Na. És hát a filmet most már nem mondom el teljes mértékben, hanem inkább azt, amit ebből meg lehet érteni, és hangsúlyozom, hogy ezek a filmek, tehát igazság ismerete nélkül, a Biblia nélkül, egy ilyen film egy ilyen egy nonsens, egy ilyen Tomédzseri kategóriájú történet mese. Egy ilyen képregény, szó szerint, a Marvel csinál képregény. Tehát nincs semmi értelme, csak annyi, hogy az ember jaj, jó vajon megöli nem öli meg, mi fog történni. De hogy az ember ebbe, ebbe belát Isten kegyelme által, hogy valójában ezek a filmek miből születnek, milyen gondolkodásból, akkor le vagy döbbenve teljes mértékben. Először is. Most akkor menjünk vissza a, a kezetekhez, hogy megértsük, hogy tulajdonképpen itt miről szól a mesterséges vér fogalma egyáltalán. Mert ez van, emberek mesterséges vérfogalom, mert ez van, létezik. Nem jártam utána, hogy tudományos körökben ezt mennyire, mennyire népszerűsítik, de létezik, ugye az ember azt mondta, hát akkor szabaduljunk meg attól a rohadt véráktól, leukémiától. Az, hogy mitől van a leukémia, a vérák, az nem érdekel minket, de szabaduljunk meg tőle, ugye? Az ember erőből, önerőből akar megszabadulni a nyomorúságától, ami lehetetlen Isten szerint. Na, de most akkor térjünk át arra, hogy Isten mit mond? A vérről egyrészt ugye azt, hogy abban van a lélek, és azt is mondja még a kezelkezetén, kezetén, hogy ne foglalkozunk ilyen hülyeségkel, ilyen őrültségekkel. A, a különböző fajoknak a magvait ne keverjük, ne vegyítsük össze egymással, ugye? Tehát ne, kereszt, ne csináljunk ilyen fajkeresztelést, meg, meg tehát egyáltalán a vért nem kéne egyáltalán bántani, egyáltalán, egyáltalán. Nem kéne hozzányúlni a vérhez. Persze, akér is feltöridik, hogy jó van, de te könnyen beszéztelen vagy világos. Igen, ám. Viszont Isten azt mondja, hogy nincs olyan betegség, nincs olyan betegség, amiből nem tudna ő meggyógyítani, bárkit is. Ahogy a leprást meggyógyította, ahogy a halottat feltámasztotta akkor és most is, hogy ő szerintem, aki az eget és a Földet megteremtette, hatalmas, fenséges Isten, vajon neki problémát jelentene valakit meggyógyítani a vérrákból? Szerintem ez ez, tehát hogyha van Isten egyáltalán, ugye, és élő Isten, akkor képes volt megalkotni az egész Földet és mindent, ami rajta van? Neki problémát jelentenem Valakit megszabadítani a vérákból? Úgy hiszed? Én nem úgy hiszem. Sőt, azt tapasztaltam, és kaptunk sok bizonyságot és Istentől csodákat, és jeleket, hogy igen, Isten most is éppen hatalmas, mint amilyen volt akkor. És azt mondja, hogy ne foglalkozatok ilyenekkel. Tehát most akkor, amikor az ember hozzányúl a vérhez, akkor gyakorlatilag ő hozzányúl Istennek a lelké, az igazsághoz. Tehát a, a, az Isten adta szervezethez is, szerkezethez, amit tökéletesen tudna működni. De az ember beleavatkozik és kontrollálni próbálja azt, felügyelni, vitaminokkal, táplálékkiegészítőkkel, meg mindenféle formában akar ő egészséges maradni. Tehát a, a vérnek, a vérnek a megmásítása, emberek, jól figyelhetek, hogy vegyük észre a az összefüggést és a párhuzamot. A vér, a, a biológiai betegség és az, embernek, az ember lelkének a betegsége között, amikor az ember a, a, lelk, a vért akarja úgymond megmásítani, vagy meggyógyítani, vagy megjavítani vakcinával, megkülönböző szerekkel, meg DNS-ekkel, meg állatérzetű szövetekkel, vagy mit tudom én, mondnak, ami van a vakcinában, nem értek én hozzá, akkor gyakorlat, gyakorlatilag ő Isten ellen megy. Isten ellen megyek. De amikor a vért akarom én megváltoztatni Isten engedélye nélkül, vagy Isten kegyelmen nélkül, akkor úgy igazából én mit akarok megváltoztatni? Jól figyelj! Jól figyelj! Hogy mit akar az ember megváltoztatni akkor, amikor a vért kezdi variálni? A vért akar a vérnek az összetételét akarja megmásítani, meg ott az arányokat felforgatni, meg minden? Mit akar ő megváltoztatni? Az igazságot, barátom, az igazságot, mert az igazság mert a, a vér az a lélek, és a lélek az maga az igazság. Érthető? Ez az összefüggés. Tehát úgy igazából, hogy jelent meg a vérrák? Hát úgy, hogy először mi az igazságot akartuk megváltoztatni. Életelemes módon kezdtünk élni. Úgymond bűnös módon kezdtünk élni. Tehát elkövettük a törvény szegést, ugye? Léle- lelkileg. Tehát az igazságot felfordítottuk, ugye? Most már lehet háborodni férfiaknak, férfi, férfi, nő, nővel, de nem is kár erről beszélni. Mert sokan ezt úgysem akarják belátni, nem ismerhetik be senki, nem ismeretibe, be, aki nem kereste az igazságot. Hogy mi a természetnek a rendjét felfordítjuk, ezt mondja Isten az ő gyermeke által, hogy a természet rendjét felfordítottuk. Az igazságot úgymond beleavatkoztunk az igazságba, és mi ezt elkezdtük variálni. És ennek a kivetülése az, hogy az embernek a vérképe megromlott. Ja, nincsen vas az én véremben. Nincsen, mit tudom én, arzén sem. Bár az erős nem hiányzik belő, ugye? És az ember ezt így mesterségesen próbálta megteremteni. Nem azt mondta, hogy, hogy atyám, úgy nézem, van baj van a véremmel. Hol tévedtem, Mert régevez ez így működött. Hogy Isten elévitték a dolgot, és ezt Isten megmutatta, hogy hol tévedtek. Belátták, meglátták, megbánták, Isten megbocsájtotta, meggyógyultak. De most nem. Futunk gyorsan orvoshoz. Vitamin, ilyen olaj, olyan kurkuma. Amúgy ez, ugye ez van az gyógyászatban, az ezotériában, hogy idén kurkuma év van, tavaly ganoderma év volt, a következő évben ezért lesz XYZ vitamin év. Őrültsége emberek, teljesen meg vagyunk balandulva, meg vagyunk teljesen zakkanva, azt kell mondjam. Tehát mit csinál az ember? Először ugye a törvény tipró, megjelent a törvény tipró, eltiportuk a törvényt, az életnek a törvényét, az életnek a természetes folyását felfordítottuk, természet ellenessé tettük, és miután az igazságot mi hazugságá változtattuk, az történt, hogy hol volt az igazság? Hát a vérünkben, Ha a vérünkben volt az igazság. Amíg igazságban jártunk, és amíg gyermekek voltunk bizalomban, és nem agyaltunk, és nem a tudás, az ember tudásban bíztunk, hanem Istenben, addig az igazság a vérünkben van. Na most a vérünkben van a halál. Ha, érted a lényeget, ember? A vérünkben van a halál. A vér rák. Ahogy megtörtént, ugye, a, a hazugság burjánzása, ugye, lelki szinten, amikor az ember a, 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 a az, az igazság helyett a hazugságot hitte igazságnak. Miután az megtörtént, a hazugság burjázása, most történik a betegség burjázása. Tehát van összefüggés. Először az ige, a hazug ige, utána a betegség. Először az igaz ige, Istennek az igéje, a teremtés igéje, a Krisztus szava, és utána a gyógyulás, az egészség. Hát összefüggések vannak ha észrevesztük, ha, ha észre merjük venni, hogyha van bennünk még alázat Istennel szembe, mert a mai emberben nincs alázat, az, az van tanítva a mai embernek, megvásárolta ezt a tudást, hogy ezt a tudást villásbél látó, pénzzel megvásárolta, ő Isten. És sok ilyen Isten már el van temetve. Egyesek pont leukémiával. Miért? Azért, mert az igazságot hazugsággá tették, és a hazugságot igazsággá. Ez történt, emberek. Ez történt. Erről szól amúgy a transhumanizmus amikor az emberből robot lesz, az ember arra vágyik, hogy ő Isten nélkül itten éljen és birtokoljon mindent, főnökösködjön, kis király legyen, kis Isten legyen itt a Földön. Erről szól ez a sok vérátömlesztés, meg a mesterséges vér, meg minden. És mi történt, ugye, hogy mutatja meg a jóságos Isten még egy ilyen, tényleg ilyen buta történet által is, egy ilyen film által is, hogy hogyan lett az emberből fenevad? Úgy, hogy a vérét elkezdte ő variálni. Az ő igaz vérét, az ő Isten adta vérét, amiben az igazság benne volt, Istennek a lelke benne volt, elkezdte azt ő szépen változtatgatni, variálgatni. És mi lett belőle fenevat, fenevat, gyilkos fenevat, hihetetlen. Most kapaszkodj, most gondolkoz és kapaszkodj, amíg nem késő, az óra ketyek, fölötted is. Az órát ketyek a homokóra, a homokszemek is szépen mennek, hogy lefelé ne. Egyszer csak vége, addig spekulálsz, addig filozófálsz, egyszer csak vége van mindennek. És nem, nem, a lelked nem szabadult fel, nem vált szabaddál, mert a hazugságban hittél, ahhoz ragaszkodtál. Szerinted mi történik akkor, amikor a bőrödöt át egy tűvel? A tudomány, az orvostudomány, az egészség nevében és belefecskendeznek valamit, szerinted nem a, a véredben lévő igazság másítása történik? Gondolkozz! Ha még van, amivel gondolkozz, most gondolkozz! ragad meg a lehetőséget és gondolkozz, sőt fohászkodj, hogy meneküljél meg, mert óriási bajban vagy, az emberiség óriási bajban van. Mit csináltak tehát éveken keresztül az elmúlt években? Azt, hogy az embernek a bőr ruháját, ugye, a bőrét, amit Isten kapott, átszúrták tűvel, és a vérébe fecskendezték az emberi tudományt, hogy az keveredjen össze Istennek a tudományával. Tehát meg lett fertőzve a vér, ugye? A, a vér, vagy az igazság, az emberben lévő igazság meg lett fertőzve. És így mivé vált az ember? Vámpirá, vérszívóvá. Vérszívóvá. Ahogy Jézus mondja, emberölő volt a kezdettől fogva, tolva és rabló. Ezt mondja arra az emberre, arra a szellemiségre, arra a gyilkos szellemiségre, arra a sátáni szellemiségre, amely irányítja most a világot és a VH-ot. És a VH-on keresztül az embereket teszi bele a darálóba, a lelküket a feneketlen szakadékba, a tűzbe. Ezt teszi. Érthető a lényeg emberek. A jelenések könyvének a fenevadja, hogy alakul ki a jelenések, az apokalipszis, lovasai, a jelenések könyvének a fenevadja, amiről Jézus beszél, hogy alakul ki? Úgy, hogy a, az embernek a vére megvan változtatva. De mielőtt a vére meg lett volna változtatva, meg lett változtatva az ő gondolkodása, a benne lévő, a szívében lévő igazság felüllet írva, összelet keverve emberi tudományokkal, emberi hazugságokkal a tudásfájából. És ez maga a halál, aki a tudásfájából zabál, az meg fog halni, lelkileg is el fog veszni, ha nem jut el az életfájához. Ede a kievette a tudásfájáról annyi. Tehát az antidózis, az antiszérum az életfája, az életfájának a gyümölcse. Magyarul Jézus Krisztus. Az ő szava, az ő tanítása, amit, hogyha megismersz, az semlegesíti a szívedben lévő hazugságot, a véredben lévő mérget semlegesíti, és feltámasz téget, újjászül téged, ha te hozzáfordulsz, és nem az orv-osokhoz, hanem az egy igaz doktorhoz. Ezt kínál Isten? Ha valaki nem viszi semmi gond, én nem fogok senkivel sem vitázni, az biztos. És akkor mit csinál a vallás a kereszténység? És abban a ami, amivel átmosták a magyar és a székeembernek embernek a józan gondolkodását, megfertőzték? Össze- teljesen szétzúzták, szét brutálisan szétrobbantották a székely embernek, a magyar embernek a józan gondolkodását? Ami még volt ugye Istentől neki. Az ilyen varázslásokkal, amerikai kereszténység jöttek, ugye, varázsolgattak, s a szellemet küldték balra, jobbra, a démonok így, a démonok úgy, s bejöttek, s kimentek, és a mesébe belevitték az embereket, és még mindig nem írtik az igazságot, meg vannak kötözve függők, és adják a vérüket a gyülekezetért, a hazugságért. Adják a pénzüket, az életük idejét, életük erejét. Folyamatosan fizetnek sátánnak. Adják, mint donorok, véradók, ugye, vérdonorok, adják a vért, az életüket adják a sátánnak, a fenevad rendszerének, és abból tartja fenn magát a fenevad rendszere, amiről Jézus Krisztus beszél. Az Antikrisztusnak a hatalma, a fenevad rendszere. A te véredből van, meg vagy tévesztve, hazugság folyik a véredben, ugye az elmédben, és nem személyesen Istenhez fordulsz, az ő kijelentéséhez, az kijelölt úthoz, Jézus Krisztushoz hanem még mindig embereket keresel, embereket kutatsz, és tőlük várod az igazságot. Kiment meg téged? Ki ment meg téged, ember? Gondolkozz el ezen! Ki fog téged megmenteni? Ha te ezt csinálsz, ezt nem hagyod abba, és nem forulsz, nem mész személyesen egyedül a kereszt elé. Mert ő azt mondta, hogy imély, az ajtód előtt állok és zörgetek, beengedsz, nem engedsz, ha beengedsz, bemegyek, megtisztítom a véredet, a, a hazugságot leleplezem, kiírtom a szívedből, és hogyha a maga, a logosz, maga az ige már tiszta benned, és igazság van a szívedben, akkor a véred is megtisztul, a véred is egészség, egészségessé válik, kemoterápia nélkül, a sugárkezelés nélkül, és mindenféle méreg anyag nélkül, amit még fecskendeznek a véredbe, amíg teljes mértékben fenevaddá nem változol. A fenevadat Isten ki fogja írtani. A fenevad nem kaphat életet Istentől, mert ő fenevad, ő gyilkos, vérszívó, mint a denevérek, mint a vámpírok. Egy kis ártalmatlan, ártatlanak tűnő filmben ennyi igazság van. Aki ismeri a Bibliát, ismer Istennek a szavát, ezt meg lehet érteni. Ott van a szemünk előtt történik, berakják a szemünk elé, hogy ez történik. A vérnek a megpiszkálása által válik az ember fenevaddá. Négyszer piszkálták meg az emberek vérét az elmúlt két évben. Négyszer. És azelőtt az agyukat ki tudja hányszor a médián keresztül, a valláson keresztül. És akkor hol van a fenevat? Várjuk a levegőben, jaj, jön a fenevad, de nem tudom én honnét, egy másik bolygó. Nem, barátom, a szívedben van a fenevat. Ezt ha nem veszed észre, neked annyi. Jézus nem azt mondta, hogy a másik bolygó a fenevat, reptilián formában, zöldvére van, nem ezt mondta ő nem azt mondta, hogy a szívedből származnak. A hazugságok, házasságtörések, perverzió, minden a szívedből származik. És ezt, ha meglátod és megérted, és hozzáfordulsz uh, uh, gyógy írért, segítségét, akkor megtisztítja a szívedet, és a fenevat elveszíti a hatalmát fölöttet. Az Antikrisztus elveszíti a hatalmát fölöttet, és élni fogsz. Örökön, örökké. Ennyi emberek. Valakinek, hogyha van valami hozzáfűzni valója ez a témához, mert ez körülbelül ennyi. Tehát próbál meg a vért úgy látni, hogy a lélek. Vér a lélek. Isten szerint abban van a lélek. Azt mondta, a vért ne piszkáljátok, ne mocskoljátok be, De a vérünket az egészség nevében mocskolják, fertőzik. De ez miért tud megtörténni? Ezt is elmondom, hogy miért tudták beoltani az embereket Miért tudtak olyan sok embert beoltani, olyan sokszor, és miért lettek az emberek patikafüggők és betegek, gyógyszerfüggők? Azért, mert nem volt rajtuk az életnek pecsétje. Ezt mondja Jézus. Az élet pecsétje nem volt a homlokukon, a gondolkodásukon. Az élet pecsétje az nem más, mint Jézus beszéde, amit ő beleolt a gondolkodásunkba, a szívünkbe. És mivel nem volt rajta az élet pecsétje az embereken, Ugye az igazság ismerete, az evangélium ismerete nem volt rajta a keresztény emberen, ezért elment Jézus nevében is, felvette a mérget a vérébe is. Először felvette a mérget a lelkébe, a szívébe, és utána bevette a mérget a, 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 a vérébe is. És így vált fenevadda. Olyan fenevadda, amely szelídenek tűnik, és szelíd is, szelíd is, amíg jön az első próba, jön az első megpróbáltatás. És jön a káosz, meg az összeomlás. Na akkor fogsz te látni szelíd embereket, szelíd, oltott embereket. Négyszeresen, ötszörösen, ki tudja, hány szorosan embereket. Akkor fogod meglátni, hogy kik az emberek valójában. Milyen természet lakozik bennük. És akkor már tovább nem kell keresgélni a fenevadat, mert látni fogod a szomszédodban, az utcán és így tovább. Amúgy most is látszik, az emberek gyilkolnak. Emberek ölik egymást. Ott volt bennem is, ott van valamilyen szinten bennem is. Én nem azért nem öltem embert, nagyon ügyes kisfiú voltam mindig. Istenem engedte. Istenem engedte. Az indulat ott volt bennem. Többször megtehettem volna. Erőm is lett volna rá, de áldott az, aki nem engedte, hogy hogy a mások vérét magamra vegyem, ugye? Összekeverjem az én véremet mások vérével. Nem engedte mindenható Isten. Ezt nem tudom megköszönni neki, nincs, ahogy megköszönjem. Maximum hála, hála van a szívemben, és hála jeléül, és jó kedvemből elmondom azt, amit ő nekem mond. Nem kötelező nekem ezt, engem, mert nem ostoroz Isten, ezt elmondja. Egyáltalán. Örömmel teszem. Elmondom, amit adott nekem, és mindenkinek azt mondom, ha valaki valamit megértett, ossza meg! ossza meg! Adjátok tovább az egy talentumot, vagy a kettőt, amennyi van nektek. Mert azáltal van nektek védelmetek. Azáltal tisztul a véretek hogy egy talentumot, a kettőt befektetitek, amit ti kaptatok Istentől, azt tovább adjátok úgy, ahogy ő adja nektek. És így tisztul a vér, és így kerül fel rátok az élet pecsétje. Így kerültök biztonságban, és amikor jön a fenevad a bélyegével, hogy titeket megbélyegezzen, azt, tehát érzi azt, hogy nincsen hatalma fölöttetek. Mert Isten parancsol a fenevadnak is, azt mondja, hogy őt nem. Ő az enyém. Rá nem fogod feltenni a halál bélyegét, sem a homlokára, sem a kezére, sem a bőre alá. Érthető? Úgyhogy ezek a vámpíros történetek, azok mindig is erről szóltak. Ugye az arisztokrácia, akik ugye a, f- a földiekben hisznek, gazdagok, hatalmasok, ők a vérszívók, ők a vámpírok, az emberek véréből élnek, a megtéveszett emberek véréből élnek. Mert nekik nincsen, Isten nekik nem ad életerőt, mert a, a gyilkosnak ő nem adja az életerőt, ezért ő kell lopjon, megtévesztő téged, fehér köppen öltözve, doktor vagyok és professzor, meg mester, és megtévesztéget. És elmész és felveszt az ő bélyegét, belemész az ő hazugságába, fertőzötté válik a szívet, a gondolkodásod és a véret. És utána már veszed fel a vakcinánkot egymás után, és már teljes mértékben rendszerfüggő vagy, fenevad függő vagy, és senki nem menthet meg téged. Mert aki megmenthetett volna, az ő segítségét nem kértet. Köszönöm a kommentet, mert ez, ez, ez kimaradt a beszédből, ugye a felvételből, és ezt is most már elmondom, de ez még keményebb lesz, mint az előző. Azt előre bocsátom. Azt kéri valaki, hogy lehet a lélektelenség jele az is, ha egy gyermek úgy érzi, hogy nem kap elég levegőt, és a nyitott ablakhoz megy, mert légszomja van, illetve sokszor bedugul az orra, és orhangon kezd beszélni, igen, egyértelműen a lélektelenség jele, de nem az ő lélektelenségének a jele, hanem a tiét. Apukáé meg anyukáé. Ezt mondja az Isten. Mindenható Isten. Ha nem hiszed, akkor kérez meg tőle. Kérdezd meg tőle, hogy mit mond ő, hogy a gyermekek, ugye őisten nem akart hogy a gyermekek szenvedjenek a szülők bűnei miatt, de a szülők, mivel kemény szívűek, és az ő szívük nem akar fellágyulni, sok szülőnek sajnos csak a gyermeke, betegsége, gyermeke szenvedése láttán tud felágyolni a szíve. Vagy rosszabb esetben a, a tragédia után, után már a gyermek el van temetve. Isten adja, kedves Mária, hogy ez ne történjen meg nálatok. De meg is adja, csak forduljatok hozzá. Nem lehet itt spekulálni. Vagy hozzáfordulsz, vagy nem. csak akkor ad igazságot, ad életerőt, visszaadja a lelket a gyermekbe is, és belétek is. De ez szembesülés nélkül nem fog menni. Szembesülés nélkül el fog menni. Szintén egy másik film, ami elingerült nagyon kemény film az is. Egyértelműen megmutatja, ezek nem ilyen romantikus filmek. Ezek ilyen, úgy nevezik hogy horror kategória. De ott van, benne van az igazság, szembesülés lehetősége hogy az anyuka, meg az apuka, ugye a gonosz, a, a, hát azt mondja Mária, apropó, hogy az iskolában teszi ezt többnyire. Hát egyértelmű, a gyermek kínlódik, fuldoklik az iskolában, tehát dolgozol és pénzeled őt, hogy elmenjen és, és megteljen az ő vére, az ő lelkecskéje és az ő vére megteljen fertővel. Ez van sajnos, ez van. Na, Isten könyörüljön rajtatok, megmutatja, mi a megoldást, teljesen biztos. Hogyha hozzá, ha mindent az ő kezébe helyeztek, az, a ti nyomorúságotokat, a bűneiteket, az örömötöket és mindent az ő kezébe helyeztek, akkor látni fogjátok, hogy mit lehet csinálni és hogyan fog a gyermek meggyógyulni. Teljesen biztos. Szóval, ugye Isten nem akarta, hogy a gyermek szenvedjen, de viszont nagyon sok szülő a gyermeke szenvedése láttán fog, úgymond megszabadul, szabadulhat meg, de még ez sem biztos. Fel van kínálva lehetőség. Boldogok, akik, akik sírnak, mert ők még megszabadulhatnak, hogy így is lehet fogalmazni ezt. Tehát az történt, hogy, hogy a, az apukának a halála után a gyermeknek ilyen óriási hiánya volt, ugye szerette az apukáját, de nem volt aki és ami pótolja az anyuka, az amit mit tudom én, fagyival, meg amivel tudta, de az neki kevés volt. Csak az apukájával beszélgetett, meg úgy, ilyen szellemeket látott, meg minden, amúgy ez a valóságban is megtörtént, van ilyen történet, aki, akivel ugye ez megtörtént. El is mondtuk egyébként ezt a történetet, hogy mindenki haja is ismeri magára. Na hát a lényeg az, hogy a gyermek szenvedett, tehát ugye óriási hiány volt is. Rossz volt a gyermek, tehát hiányzott neki az, amit ugye ami, 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 amit az apja tudott volna pótolni, persze az apja is csak úgy, hogyha ismeri, ha ő is Isten, ő is benne van az apjában, az apuka, ugye? Ismeri a mindenható Istent. Mert egy ilyen, ilyen biorobot apuka mit tud pótolni? Nem sokat. De az igazság. Legyünk őszinték. Nincs semmit pótoljon ő gyermek számára. Gyermeknek nem pénz kell, meg izi. új telefon, meg új iskola, meg nem tudom én milyen diplomák. A gyermeknek lélek kell, az életnek a lelke kell. Ha az apukában az nincsen meg, akkor dolgozik, mint azi, és aztán felborul, eltemetik. Na, a gyermek ilyen megszállottá vált, iskolából kijött, és az anyuka is ugye, mit csinált, miután az apja meghalt, a férje meghalt, azt csinálta, hogy a férnek a ottan a házban tartotta, nem tudott elszagadni a férjétől, úgymond. És ugye hiányzott neki a férje. Tehát uh, uh, és ugye az igazságot nem kereste ott, ahol az lett volna, hanem próbálta ugye az ő holmiaiban, az ő hallott holmiaiban megtalálni az ő férjét, meg ilyenek. És hát a pincében tartotta a holmikat. És hát ugye a pincébe jött a vesztelem, a pincébe jött a, tényleg a különböző úgymond ilyen szellemek, meg látások, meg látomások. Végül a gyermek megzakkant, az anyuka sem bírta, sokáig ő is megzakkant. Gyermek aztán valamennyire kihozanodott, de az anyuka ugye az már, már teljesen ugye, bekattant. Tehát tönkrement. A helyet, hogy a pincét kitakarította volna az anyuka, a pincét, és kérte volna isten kegyelmet, hogy a pince legyen kitakarítva. Ő mit csinált? Hát tovább halmoztatta az, vagyis tovább tartogatta a fénynek az emlékét, meg az ő holmét, halott holmét az ébe a pincébe, és az azzal azonosította az ő elvesztett férjét, míg végül teljesen begolyozott és ugye hát ilyen fenevaddá vált, szörnyeteggé vált. Tehát az van, hogy a gyermek azért szenved, az a gyermek is azért szenvedett, mert az anyukája nem adta meg neki, ami, ami, ami járt volna a gyermeknek, ugye? Az apja meghalt, de az anyukája nem tudta megadni. Mire bízta? Az iskolára bízta? Iskola is az egy, egy hogy mondjam, egy halott rendszer. Azt sem tudta megadni. Tehát senki nem tudta, mert nem volt sehol sem Isten. Az ő szava, az életnek a szava nem volt jelen sehol. Sem az iskolában, se máshol. És a gyermek ugye nagyon rossz gyermekké vált. És mit csinálta a szülő? Most jól figyeljetek, jól figyeljetek. Mert sokan talán még most fognak magukra ismerni. A gyermeket begyógy szerezte. Ezt csinálta a szülő. A jaj, milyen rossz a gyermek, hát ő már nem bírja, adjon már valamit az a, a doktor úr, ugye? És adott is így, bedrogozta a gyermeket, és az aztán megnyugodott, tehát neki nem volt már problémája. Igen ám, csak amit a gyermek látott korábban, az ugye átment az anyukára, és neki voltak ilyen rémámai, meg üldözési mánia, meg minden, viziói, meg minden, és keményen szenvedett. Megölte a kicsi kutyát, és aztán a gyermek következett volna. Ugye? És ezt teszik ma a szülők egyébként. Ja, ez a gyermeket olyan rossz, elkerüljük a pszichológus, a pszichiáterhez. Nem, ő nem rossz. Ő vágyik az életemet, ő arra volt az életre. De te éppen most csinálsz belőle zombit. Ezzel az iskola- oktatási rendszerrel, a sok hazugsággal, azzal, ahogy élsz, amit mutatsz, a gyermek nincsen megbékülve azzal, hogy az anyja meg az apja biorobot. Ő ezzel nincsen meg, nem is fog megbékülni. De az, hogy egy gyermek nem békül meg azzal, hogy az anyja meg az apja biorobot, az nem azt jelenti, hogy gyermekben ördög van, hanem azt jelenti, hogy ő élni kíván, mert életre teremtette őt a mindenható Isten. Akkor elmegyünk, begyógy a gyermeket, a gyermek most már oké, alszik, belevizel, belepisi. mert ugye hát szerencsétlen ki van teljesen ütve a drogok hatására. De ő alszik, most már nem zavar, Mehetünk vissza a pornóba, a közös pornófilmnézés, megoldjuk a problémát szexel, ugye, meg szexel, meg amivel ugye lehetséges. És. És hát nyugodtan mehetünk vissza, mehetünk vissza a mi megszokott jól, megszokott jól bevált életünkbe, ami maga a halál ember, maga a halál. És így történnek meg a, a, a veszekedések, az alkoholizmus, egymás bántalmazása, a gyilkolás szó szerint gyilkosságok történnek. Ha fizikailag nem is történik meg, akkor megtörténik lelkileg, egymásnak a megcsalása, a végül meg a léleknek a teljes kárhozata. Akkor a lélek teljesen tönkre megy. Rondjá válik, rongyossá válik. Azt mondja, hogy Isten, most már ezt én sem tudom megmenteni. Nem is akarta megmeneküljön mondjuk, nem is kérte, nem is kívánta. Úgyhogy a kérdés az minden, mindenki ez hozzám, hozzád mindenki az, aki ezt hallhatja, hogy, hogy kik laknak a pincédben. A szívednek a pincében kik laknak? Mi van a te, te pincédben? Mi van a te szíved pincében? Mert az fogja a gyermekedet úgymond leukémiásá tenni, lélekhiányossá tenni, megbetegíteni. Lékszomja a küzdködő gyermekké tenni, mert a lékszomja lélekszomja. Lélekszomja. Iskolában nincsen lélek. Honnét legyen? Be van ott az összes tanár. Hogy legyen az iskolába lélek, emberek? Hogy lehetne ott a lélek az iskolába? Sehogy. Nincs. Lehetetlen. Tudom, hogy kemény szavak is, és remélem, hogy érzedek, hogy senkit nem akarok én megbántani. itt mondom, hogy aki ezt hallhatja, az megszabaduljon. Nem te lesz el az első, aki megszabadult az igazság hallatán, és nem is az utolsó. Ha Istenhez fordulsz őszinte szívvel, nem hozzá, nem valláshoz, nem a hitt gyülekezetéhez, az élő Istenhez, a feltámadt Krisztushoz. Neki megadatott minden hatalom az égen, a földön és a föld alatt egyaránt. Egy csak vele tudod letisztázni, velem biztos, hogy nem. Én csak elmondom azt, hogy Isten a szívemre helyez. Tehát igen, meg lehet akadályozni azt, hogy a gyermek ne szenvedjen, ne, ne legyen leukémiás. Isten nem egy gyermeket, nem egy felnőttet gyógyított meg különböző betegségből. Ezt elmondtam ugye már többször is, hogy a kedves barátom, hát azt mondja, hogy ő szó szerint vakulásig dolgozott. Vakulásig dolgozott. Aztán mondtam neki, hogy hát az igazság az, hogy nem a munka legrosszabb, amit csináltál volna, annál rosszabb is van, amit volna. De ő egyik szemével meg vakuljon. Az orvos, kikát mondja, kettő, kettő. Ha Londonig megy, akkor sem fog ő látni az ő bal szemével. Szeminfarktus megszűnt a szemnek, a vérelátása elhalt. És Isten visszaadta a látását. Egyelőre a fizikai látását. De már adogatja a lelki látást is. És örömmel fogadja. Na, ha Istenre képes, akkor szerintem ugye a leukémiával is van, amit kezden. Van neki néhány ötlete, hogy hogyan tudja a vért, a gyermeknek a vérét és az elsősorban a szülővérét megtisztítani. Elsősorban a szülővérét. A Krisztus vérével. A Krisztus vérével. A Krisztus vére bőségesen elegendő arra, hogy megtisztuljon a te véred és a gyermeked vére. És a Krisztus vére az nem más, mint az evangélium, az ő beszéde. Amit, ha megértesz és elfogadsz és megcselekszed, akkor a véret ki van cserélve. A gyermeket szabad, nem kell szenvedjen miattat. Ennyi az egész emberek. Tehát, amikor a mesterséges vér ugye, bejön és ezt tovább kezdik csinálni, ez teljesen egyértelműhez, oda vezet, hogy az emberek fenevadakká válnak, androidokká, biorobotokká válnak, transhumanizmus, ugye? Tehát már nem lesz lelkük, már most is nagyon sok kevés embernek van lelke, egyszerűen csak megy, végzi minden nap azt, amit kell végezni, egy egyet, söröz utána, megissza a fél deci pálinkát, azzal fekszik le, reggel kezd előről. Ez már nem ember, ez már nem lélek. Istennek nem ez volt a legjobb ötlet az életről hogy dolgozzá reggel, látástól Mikulánsik, ne ismer az igazságot, hanem az, hogy legyél gyermek. Ha már felnőttél, keményszívű felnőtt lettél, akkor kérd tőle, ajándékba adja, hogy újból gyermek lehetsz, újjá születsz. Az idő az egyre kevesebb, az fogy, ugye? Van akinek egyes hallgatónak talán ez az utolsó figyelmeztetés, az utolsó hívás az életre. Másnak talán még lesz, vagy kettő, Isten tudja, de az idő fog, az teljesen biztos. Úgyhogy ma, hogyha halljátok az élet, az élő Istennek a hívó szavát, a Krisztus hívó szavát, ne keménysétek meg a szíveteket, hogy megmenekülhessetek, hogy a szívetek megtisztuljon, a véretek megtisztuljon, megszabaduljatok a vérráktól, a, a rákos igazságtól, mert az igazság rákos bennet, bennünk. És azt mondja Isten, hogy elég nekünk a Krisztus kegyelme, az ő beszéde és az ő kegyelme. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!